Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we spreken over recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag... waar je meteen vandaag als ondernemer mee aan de slag kan. Vandaag hebben we het vooral over ons bipolaire denken. Dat we telkens denken, iemand is introvert of extrovert. Terwijl we dat misschien wel allebei tegelijk zijn. De werkprofessor vandaag is professor Dr. Fons Trompenaars. En mijn naam is Wendy van Ierschot. Fons, welkom. Dankjewel. Heel fijn dat je hier bent. Je hebt een indrukwekkende lijst aan uh, dingen die je allemaal in je leven hebt gedaan. Uh, Je bent ook een van veel gevraagde sprekers uh, uit Nederland. Kan je nog iets meer geven over je achtergrond en jouw passie voor uh, cultuurverschillen en hoe we met elkaar omgaan? En misschien ook al meteen iets zeggen over ons bipolaire denken. Ja, het mooie is dat ik uit een Franse moeder en een Nederlandse vader geboren ben. En dat geeft je al vrij vroeg in het leven het idee van... hé, hey, er zijn verschillende logica's. En ja, achteraf begin je erover na te denken. Maar eigenlijk was het heel mooi. Mijn ouders leven nog, beide. Respectievelijk 93 en 95 jaar. En ze zijn nog steeds gelukkig samen. En ik denk dat de hoofdreden is dat ze elkaar nooit echt begrepen hebben. <lacht> dus er is hoop, ook, ook bij polariteiten. Um, dit, dit brengt me dan heel kort bij uh, waarom ik meteen na mijn bedrijfseconomische studie een PhD ben gaan doen in Amerika. Waar ik uh, bij Shell onderzoek heb gedaan naar de effecten van nationale cultuur op organisatiecultuur. En dat was tussen 79 en 22. Dus met andere woorden een beetje avant la lettre. Want het was toen nog helemaal niet populair en bekend. Nee. Daarna acht jaar bij Shell gewerkt. En na die acht jaar ben ik mijn eigen consultantbureau begonnen. Die uh, ja, zich bezig hield met dit soort mooie vraagstukken. Als er zijn cultuurverschillen, maar hoe ga je daarmee om? Met name bij een Shell. Ja. Waar mensen van plaats naar plaats gingen. Ja, en uh, je, je, je hebt mij al aangegeven. Want wat ik ontzettend intrigerend vind. Is dat je zegt, we gaan eigenlijk steeds meer bipolair denken. Misschien, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, met bipolair... Denken bedoel ik dat mensen denken in... als je het ene niet bent, moet je het andere zijn. En en een voorbeeld daarvan in de politiek is... je bent republikein of je bent democraat. Je bent wilders of anti-wilders. Dus mensen worden in hokjes geplaatst. Je bent op de werkvloer, je bent introvert of extravert. Ja, Ja. en je ziet het dus ook in de wetenschap... waar je vragenlijsten krijgt. En als je hoog scoort op het een... score je per definitie laag op het ander. Je ziet het bij Myers-Briggs... de meest gehalteerde psychologische test. Die volgens mij al wetenschappelijk helemaal niet... uh, waar geen grond voor is. Nee, maar dat dat is niet eens om het bipolaire. Maar gewoon omdat... Ja, omdat je de vragen kan anders kan interpreteren. Dus de ene dag uh, kan je het zo lezen en de andere keer zo. Precies, maar onderdeel van die kritiek in ieder geval aan mijn kant, is dat als je hoog scoort op introvert, scoor je dus laag op extrovert. Als je hoog scoort op denken, scoor je laag op voelen. Terwijl eigenlijk als je zegt, wat is een goede leider als voorbeeld? Is dat een denker of een voeler? Nou, daar heeft Myers-Briggs ook antwoorden op. En dat is heel interessant, want je kijkt gewoon naar wat zijn de types in Amerika die aan de top komen. ISTJ, dus daar hebben ze ook nog afkortingen voor. Terwijl ik denk een goede leider is iemand die het denken gebruikt om de gevoelens te framen. En die zijn gevoelens gebruikt om dieper te denken. En dat wordt helemaal niet gemeten. Ja, en als we het nou hebben, want deze podcast is bedoeld om te kijken naar wat zijn nou dingen die we uit de wetenschap leren, die we meteen toe kunnen passen. Want dat is mijn persoonlijke uh, missie om te zorgen dat dat wat we eigenlijk weten, wat wel of wat niet werkt, dat we dat uh, meer gaan gebruiken. Uh, Wat is dan iets waarvan jij denkt, dat zou echt 
iets moet zijn wat, we veel, wat ik veel meer zou willen zien op de werkvloer? Nou, ten eerste dat wij gaan proberen problemen ook te formuleren als een dilemma. He, dus met, met bijvoorbeeld... Gaan wij met dingen standaardiseren als een globale organisatie? Of gaan wij gevoelig zijn voor de lokale situatie? Lokaliseren. Nou, dat is het oude paradigma. En je ziet dus in het bipolair denken dat mensen gaan zeggen... nee, wij uh, moeten uh, lokaal zijn, zeggen de lokale mensen. Want de klanten zijn hier anders dan in Nederland of dan in Amerika. Dus we moeten het lokaal aanpakken. Nee, zegt het hoofdkantoor, dat is veel te duur. We moeten standaardiseren, economies of scale, et cetera. Nou, dat is het oude denken. Wat ik hoop dat de ondernemer doet, is het om om het als dilemma neer te zetten. Zeg, aan de ene kant moeten we standaardiseren... en tegelijkertijd aan de andere kant moeten we lokaliseren. Ja. En dan krijg je de oplossende statement. Hoe kunnen wij lokaal werken om de organisatie globaler te maken? En wat kunnen wij globaal doen om de lokale klant beter te bedienen? Ja, ja, dan ja, heb precies. je een andere discussie. Ja, dan heb je een hele andere discussie dan... Uh, ja. ik vind dat we die kant op moeten of we moeten die kant op. Precies, hè? Dus, dus wat je eigenlijk zegt is, laten we alles formuleren in een dilemma. En dan vanuit dat dilemma bekijken... hoe kunnen we aan beide kanten aandacht geven. En en ook wat wat ik wel mooi vind... is dat je zegt... hoe kan ik als ik centraal zit nadenken... over hoe ik kan helpen om het lokaal beter te maken. Meer te lokaliseren. En lokaal na te denken over... hoe kunnen we dit meer standaardiseren. Precies. precies. En en daar zijn prachtige voorbeelden van. Even nog één punt daarnaast. Want... Het formuleren van een probleem in een dilemma is, is, is oké. Okay, behalve als het geen dilemma is. Niet alles is een dilemma. Als we ons dus bij hetzelfde voorbeeld houden. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld dat als jij hoofd security bent. Safety. Dan zeg je ja, in Nigeria denken mensen anders over veiligheid dan in Nederland. Ja. Heb ik niks mee te maken. Wij gaan één regel volgen. Zodat iedereen in de wereld veilig is. Ja. Dat is geen dilemma. Op het moment dat je in marketing, sales zit, je zit in personeelsbeleid, dan wordt het veel lokaler. Ja. Dus met andere woorden, dan is het wel een dilemma. Ja, ja, dus dan moet je ook nog herkennen... wanneer is iets een dilemma of niet. Precies, ja, precies. En, en zou je daar iets van kunnen zeggen? Nou, ten eerste denk ik... het onderscheid is dat je met een probleem... veelal kan oplossen door tijd te winnen. Dus als je meer tijd hebt, lost het zich vanzelf op. Ja, heel veel dingen lossen zich vanzelf op... als je daar niks mee doet. Hè? Ja. Precies, dat is één ding. Ja. Een ander is als je er wat geld tegenaan gooit. Hè? Mm-hmm. Budget verhogen, oh, dan kan het probleem oplossen. Ja? Bij een dilemma kan het niet. Bij een dilemma heb je een andere manier van denken nodig. Het lost zich niet op door meer tijd. En het lost zich niet op door meer geld. Dus dat zijn even wat, wat grondregeltjes. Een dilemma komt ook uit het Grieks. Twee mogelijkheden. Ja. Die of beide negatief zijn. Sophie's choice. Het meest ja. verschrikkelijke wat je kan gebeuren. Ja. Als mens, als vrouw, als, als moeder. Eh, of als vader. Um, en, en, en of beide positief. Hè? Globaal is oké okay en lokaal is oké. Okay. Ja. Maar hoe verbind je die met elkaar? Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat uh, dingen die met waarde... Hè, want je noemde even het voorbeeld van veiligheid. Dan zou ja. ik me ook kunnen voorstellen dat dat iets is... wat, wat we zeggen, dat, hoort, dat is een kernwaarde. En een kernwaarde is ook iets wat je niet in een dilemma kan uh, verwoorden. Ja. Um, maar vervolgens zijn kernwaarden en purpose en doelen stellen... ook wel weer heel Amerikaans. Of kan je zeggen, ja, het is ook één bepaalde manier van denken... Uh, Zeer. 
zit daar nog een verband in? Dat je... Nou, het is heel leuk. Je ziet bij een aantal organisaties... dat ze de waarde dus ook als yin en yang gaan verwoorden. Ja. Laat ik een voorbeeld geven. CDPQ is Caste Depot de Pension of de Placement de Quebec... Gelukkig versta ik echt nauwelijks Frans. Nou ja, maar ik, ik ook nauwelijks wat ik zeg. Maar uh, dat is zeg maar het ABP van Quebec. Ja. Een van de grootste pensioenfondsen ja. in dat deel van, van Canada. En een, een drietal jaar geleden kwamen ze bij mij. Ze hebben meneer Trompenaars, we hebben een probleem. Want we hebben uw suggesties opgevolgd en we, we zitten een beetje stak. We moeten een volgende stap kunnen maken. Kunt u ons helpen? Ik zeg natuurlijk, maar vertel even, wat is er aan de hand? Ze zeiden ja... Uh, een jaar of uh, elf geleden, nou ja, dat was toen een jaar of zeven, acht geleden, begin van de crisis 2008, hadden wij drie waarden. En die hebben ons bijna kapot gemaakt. We hadden de waarde van ambitie, samenwerking en innovatie. Ambitie betekende, net voor de financiële crisis, dat we te veel risico hebben genomen. Samenwerken betekent dat we niemand verantwoordelijk konden houden. En innovatie betekent dat we onze eigen producten niet kenden. Ja. Dus met andere woorden, onze waarden hebben ons bijna gedood. Maar u heeft eens gezegd, zei die mevrouw, hoofd HR... dat yin en yang waarden je gaan behoeden voor dit. Want er is niks met, mis met ambitie. Er is niks mis met samenwerken. En er is niks mis met innovatie. Alleen als je ambitie hebt zonder voorzichtigheid... Ja. dan heb je een probleem. Ja. Als jij samenwerken hebt zonder wat zij dan noemde individual accountability, heb je een probleem. Ja. Als je innovatie hebt zonder discipline, heb je een probleem. Ja. Nou, dat hadden wij. Ja, precies. Dus... En daar is, daar is net overigens in de, volgens mij in de zomer een artikel ja. over verschenen in de Harvard Business Review over de hard truth of innovative cultures. Hartstikke mooi. Ja. En dat, ik hoop, ik heb dat artikel niet gelezen, ik, zou het, ik, ga, ik ga er zeker naartoe. Ik zou het sturen, ja. Is, is dat... Uh, elke waarde dat niet verbonden is met zijn tegenstelling... Ja. het gevaar heeft dat het leidt tot een pathologie. Tot een, tot een, 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 een extreem dat niet werkt. Hè? Dus ambitie zonder voorzichtigheid... leidt tot uh, wat de Amerikanen noemen recklessness. Ja. Ja? Ja. Je, uh, als je voorzichtigheid hebt zonder ambitie... ben je een lafaard. Ja. Beide werken niet. Nee. Nou, Het leuke is... Wij hebben toen een, een workshop gedaan nadat zij wat foto's liet zien. Er waren namelijk twee liftdeuren waarop de ene liftdeur ambitie stond. En op de andere liftdeur stond voorzichtigheid, prudence. Ja. Op één liftdeur stond innovatie, de andere liftdoor, liftdoor stond uh, rigor. Ja. Uh, er stond um, uh, collaboration. Op de andere liftdeur stond individual accountability. accountability. Fantastisch. Ja, ja dus dat ze, maakt ja, het heel zichtbaar ook. Ja. ja, en ze zeiden, onze mensen houden ervan, want ze snappen het. Ja. Alleen, hoe bakken we hier een ei van? Want uh, wij, wij, wij snappen het, maar u zegt, het is niet end-end, het is through-through. Laat ik dat uitleggen. Ja. Als jij ambitie hebt dat nog groter kan worden door voorzichtigheid... You're on the right track. La, ja. Laat ik daar een uitleg van geven. We waren met de CEO. En die zat met zijn boord te zeggen... welk gedrag kan ik tonen... zodat ik voorzichtigheid gebruik om nog ambitieuzer te zijn? En hoe kan mijn ambitie mij helpen om nog voorzichtiger te zijn? Want het gaat niet om en-en. Het gaat om door-door. 
Dus uh, het is niet de ene dag ben ik ambitieus en de andere dag voorzichtig. Nee, het een moet je gebruiken om het andere te bereiken. En hij, die, die CEO die kwam daar met een voorbeeld. Ik, ik vergeet het niet. Ik vond het fantastisch. Trouwens ook heel relevant met het recente ongeluk in het uh, kerstcircus. Ja. En dat is namelijk, hij zegt Cirque du Soleil hadden trapeze mensen die niet meer risico durfden te nemen. Omdat ze zeiden ja, enough is enough. Toen uh, hebben ze het volgende gedaan. Ze hebben hun, de trapezewerkers, verantwoordelijk gemaakt voor het maken van nieuwe safety nets. En toen ze dat gedaan hadden, gingen ze nog meer risico nemen. Omdat ze namelijk de voorzichtigheid wisten dat ze gered zouden worden als ze zouden vallen. En het leuke was, ze vielen minder. Ja. Nou, nou minder in de training natuurlijk met die netten. En en dat is heel interessant. En en toen zei de CEO, gebruik dit nou eens. Want wij wij zijn een pensioenfonds. Wij zitten in investeringen. Wij zitten niet in trapezewerk. Maar gebruik dat nou eens als metafoor. Om te zeggen, wat betekent dit nou voor ons? En daar kwam het ene gedrag na het andere eruit. En dat vind ik zo mooi, want ik moet... Ja, dus, dus hebben jullie eigenlijk gezegd, dit is een metafoor, en bedenk nu eens waar dat voor jullie van toepassing is, Precies. als je zegt, ik combineer ambitie met voorzichtigheid. Precies. En dan kwamen mensen zelf met die voorbeelden. Precies. Ja. Precies. En het leuke is, metaforen helpen fantastisch. Ja. Helaas heb je vaak mensen die blijven dan hangen bij het metaforen. Nee, nee, wat betekent dit voor jou? Ja. En dan komen ze met, ja, het is een soort creativiteitsdenken. Metaforen helpen enorm. Om dan te zeggen, hé, hey, wat, wat zijn dat leuke voorbeelden? En ik kan er zo nog wel een paar geven. Die helpen in het vinden van, van oplossingen die... Ja. Door, door, in de plaats van en, en, en zijn. Ja, geweldig. Dus eigenlijk even, even terug. Hè. Wat, wat we tot nu toe hebben besproken is eigenlijk formuleer een vraag of een uitdaging in een dilemma. En ja. niet zozeer in twee opposites. Van, ja. uh, het is either or. Ja. Uh, het andere was uh, probeer waarde als yin-yang te formuleren. Dus altijd twee kanten ook daarin eigenlijk. Hè. Dus ja. aan de ene kant kun je een dilemma in twee kanten formuleren. Maar je kunt ook zeggen ik heb hier een waarde. Maar er hoort eigenlijk altijd een andere waarde aan. Precies. Dat doet mij overigens herinneren ook aan... Um, ik, ik heb zo'n scaling-up-programma gedaan... waarin ze ook zeiden van je hebt een soort centraal getal... waar je op wil meten, maar je hebt ook altijd een tegengetal... waar je aan kan zien Precies. of het verkeerd gaat. Hè? Dus aan de ene kant kun je zeggen... ja, mijn omzet moet heel erg omhoog gaan... maar ja. we willen tegelijkertijd wel de werknemers tevredenheid meten. Precies. Um, en dat zit een beetje in hetzelfde. En je zegt eigenlijk metaforen werken geweldig... om mensen na te laten denken over de bovenstaande twee... Precies, aspecten. Precies. Goed. Um, en als je dan, uh, want, want je zit al heel lang in het vak, je hebt ontzettend veel organisaties gezien. Uh, we weten dit misschien ook eigenlijk wel. Diep, en toch, diep in ons weten we het wel. Ja, en toch doen we het gewoon niet nee, in de dagelijkse nee, praktijk. Nee. Heb je daar een analyse voor van waarom, waar zit het weer in? Wat maakt het nou zo ingewikkeld om dit te doen? Ja, ja dat is heel interessant. Ik heb die vraag ook aan Charles, uh, mijn, mijn collega Charles Hamden Turner gesteld. En, en Charles is inmiddels 85. Ik noem hem wel eens een lopend dilemma. Een geweldige man. Uh, en, en Charles zegt, ja, Fons, ik denk dat wij genetisch met de linker en de rechter hersenhelft gebakken zijn om het in het ene hokje of in het andere hokje te houden. Het is een reductie van de complexiteit. Ja. Maar met meer diversiteit helpt dat niet meer. Wij moeten dus, en toen zeg ik, maar is er nog hoop, Charles? Want ik doe dit 40 jaar, hij doet het 60, 70 jaar. Is er hoop, want wij laten mensen geïnspireerd achter. En dan gaan ze weer terug naar de normale wereld. En dan is alles weer bipolair. Ja. Ja. En hij zegt, ja, vrouwen. En dat vind ik heel interessant. Nou, even een ge- gevaarlijk terrein. 
En dat, dat noemen wij morfologie. De, de corpus callosum, hè, dus zeg maar het weefsel. Maar neem het als een metafoor. Hè. Ja. Het weefsel tussen de breinen, links en rechts... is bij vrouwen veel groter en meer ontwikkeld. Okay. Meer actief. Ja. En het zou wel eens uh, kunnen helpen bij het uh, oplossen van dilemma's. Ik, ik denk dat vrouwen, trouwens het blijkt ook uit ons onderzoek... het laatste wetenschappelijk onderzoek... Ja. dat er ten eerste een enorm hoge correlatie is tussen prestatie... En de competentie om dilemma's op te lossen. Ja. Te reconcilen is. Hè. Verzoenen is, is. Ik hou niet van het woord. Omdat het nog wel eens uh, een compromis betekent. Hè. Ja. Ik verzoen me met de situatie. Nee. Reconcilen. Het ja. samenbrengen. Ja. En daar blijkt dat vrouwen daar veel beter, significant, statistisch significant, beter in zijn dan mannen. Ja. En ik zeg daar altijd cynisch bij. En ook in het creëren van dilemma's. Nee, maar ja, ja. daar zijn we ik ook heel goed in. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Uh, nou, ik vind het wel leuk om nog even door te gaan op het onderwerp diversiteit. Dus sommige mensen zeggen we moeten het niet meer hebben over diversiteit, maar over inclusiveness of uh, inclusiviteit. Ja, maar dat, uh, maar, maar, maar dat is weer. Uh, maar inclusiveness bestaat niet zonder diversiteit. Ja. Want er is niks meer te includen als je niet divers bent. Ja. Het gaat erom hoe doe je beide tegelijkertijd. Ja. En dilemma reconciliation, om even bij de taal te blijven, hè, niet verzoenen is het proces om diversiteit te behouden en wel te includeren. En ik ik neem vaak de familie als metafoor... waar de familie bestaat uit verschillende kinderen... met verschillende persoonlijkheden... die precies weten waar het het erom gaat in de familie. Dus met andere woorden, er zijn bepaalde waarden en gedragingen... zoals we eten samen, we gebruiken geen telefoon... aan tafel, tafel, et cetera... Aan de andere kant, weet je waarom? Ik wil juist lekker divers met elkaar kunnen praten. Ja. En, en ja, de metafoor ook weer is een pendule. Ja. Die swingt aan de onderkant in diversiteit. Ja. Rond een spijker die het bij elkaar houdt. Ja. En de kwaliteit van het touw is leiderschap. Ja. Oh ja, dat is ook een hele mooie metafoor. Ja, en, ja. En, en daarom is het ook heel belangrijk dat je niet zegt... we gaan de spijker zo groot maken, hè, inclusiveness... Ja. als de spijker zo groot maken dat er geen diversiteit meer is. Nee, ja. nee het gaat juist een hele dunne, sterke spijker... Ja. die heel veel swing mogelijk maakt, tegelijkertijd. Ja, en dan de spijker is de metafoor voor... Wat je, wat je samen hebt. Want daar Precies, gaat... en dat zou je dan... De kernwaarden kunnen noemen. Ja, zeer. Precies. En, dan en die dan weer yin en yang. En yang. Ja. Precies, ja. oké. Okay. Ja. Nog even over... Uh, dus diver... een plug dus. Ja, precies. <laughs> ja, mooi. Um, nog even over dat onderwerp diversiteit. Hè? Want je zei ook helemaal aan het begin... hebben we het even gehad over... Um, we ervaren ook steeds meer diversiteit. Want vroeger... Um, in, in, in een van de teksten die u heeft geschreven... zeg je ook van... Uh, ja, vroeger uh, waren we weliswaar divers... maar we zaten allemaal op ons eigen stukje land. Ja. En nu uh, zijn we dat veel meer aan het mengen. Zowel in de fysieke zin... als ja. ook op, op social media... waarin we elkaar natuurlijk veel meer tegenkomen. Precies. Precies. Um, zou dat nog juist kunnen bevorderen... Dat we elkaar makkelijker kunnen vinden. Of misschien juist, want dat is eigenlijk wat ik eigenlijk meer zie. Dat het ons juist meer in de ja. tegenstellingen drukt. Ja, ja, beide. En je ziet het ook in het onderzoek wat we over de laatste 40 jaar hebben gedaan. Is dat het als een soort harmonica gaat. Hè? We hebben dus momenten dat je uh, zegt. Hè, nou, neem als voorbeeld uh, de Basken en Engeland. Ja. Uh, UK. Brexit. We hebben genoeg van die eenheidsworst. Uh, Brussel en Europa. Aan de andere kant zie je ook weer momenten dat men zegt... Hey, we zijn weer één en uh, we gaan de euro introduceren. Dus beide bewegingen 
zijn tegelijkertijd aan, aan de hand. Ja. En, het, en het leuke is ook, je onderscheidt daar ook goede en slechte uh, organisaties bij. Er zijn organisaties die veel meer diversiteit tot zich genomen hebben. En die daar beter door presteren. En je hebt ook organisaties die dat niet aankunnen. Nee. En alleen maar ruzie creëren. Precies, want ik kan me nog herinneren, we hebben allebei dus speciaal gewerkt. Ja. Ik ben ook mijn ja, carrière ja, ooit ja, begonnen. Ja. En ik heb wel eens toen gedacht, geef mij één team. Gewoon, maakt me ja. niet uit. Alleen Nederlanders erin, alleen Engelsen erin, alleen Zuid-Amerikanen ja. erin, alleen Zuid-Afrikanen erin. Ja. Maakt me niet uit, maar doe één ja. soort type ja. mens dat er een besluit komt ja. nu. Ja. Ja. ja, nou het is leuk op dat voorbeeld. In het begin bij AXO, en ik praat over een hele lange tijd geleden. Het was mijn eerste klant toen, toen ik nog parttime bij Shell werkte. Ik kreeg een overgangsfase. Toen zei uh, meneer Zaal, meneer Trombenaars, ik heb meneer Zaal, was, ja, het was 8% van de omzet coatings. Ja. Nou, dat is nu ja. 95% van de omzet van AXO, ja. schat ik. En meneer Zaal zei, meneer Trombenaars, we hebben gegroeid. We zijn gegroeid door overnames. Dus ik heb die oude CEO van Japan in mijn boord. Uh, een Zweed, ja, een Axo Nobel. We hebben een Fransman, we hebben een Amerikaan. En het is een puinhoop hier. Toen hebben we een programma ontwikkeld. En eigenlijk elk programma zou zo moeten heten. You ain't much if you ain't Dutch. Ja. <laughs> maar het mooie wat hij zei. Ik ga binnenkort met pensioen. Over drie jaar ga ik eerst alleen maar Nederlanders en een paar Zweden uitnodigen. De rest eruit. Als ik dan de zaak op orde heb, ja. wil ik voor mijn pensioen... Weer op zijn min zes nationaliteiten in de boord hebben. Ja. Nou, dat heet in dilemma-termen ja. um, sequencing. Je gaat dus, net zoals schaatsen, bewust keihard naar rechts. om de slag naar links nog beter te kunnen maken. En, en, en dat is onderdeel, hè? Want, want uh, dilemma reconciliation, als je een duale assenstelsel hebt, ja. is nooit een rechte lijn. Nee. Het gaat als een spiraal. En een spiraal heeft ook de schaatsbeweging in zich. Ja? Dus met andere woorden, wat jij zegt. Ja, het is goed om van tijd tot tijd za- hè, orde op zaken te hebben. Om daarna weer beter om te kunnen gaan met diversiteit. Ja. Dus het is soms... Je en gaat hoe zou je dat naar... als ondernemer kunnen herkennen? Waarin je zegt, van ja, nou, nu ben ik de schaatsbeweging naar links of naar rechts aan het maken. Wanneer is dat moment? Dat nou, je... ten eerste dat je weet dat er schaatsbewegingen zijn. Ja. Maar vooral als je naar rechts gaat, dat je al links... In je hoofd heb. In je hoofd heb. Ja. En, 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 en dat geldt met waarde. Van we gaan nu even keihard op veiligheid. En weet je waarom? Omdat we dan later weer wat meer vrijheid aan mensen kunnen geven. Dus het is elke keer die schaatsbeweging. En, 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 en dat is denk ik heel belangrijk voor een ondernemer. Om te zeggen het is helemaal niet erg om keihard een keer naar één kant te gaan. Als je maar wel in je achterhoofd hebt dat dat tot een patologie leidt, als je niet ook daarna naar links gaat. Ja. En ga niet schaatsen door beide rechtuit te gaan, want je schiet dan niet op. Nee, precies. Dan ben je ja. een soort van aan het klunen. Precies. Ja. Ik vind het een fantastische, uh, mooi rond gesprek als we hiermee uh, gaan eindigen. Uh, als we samenvatten, wat zijn dan de drie belangrijkste tips voor ondernemers die ze moeten onthouden? En waarin je als luisteraar nu ook kan denken, ja, dat ga ik vandaag eens even aan de orde stellen of mij mee bezighouden. Dan zou de eerste zijn volgens Meer, formuleer je vraag of de uitdaging in een dilemma. Als het een dilemma is, maar onderscheid het ook van een probleem. Dat is, dat is stap nummer één. Precies. Ja? En, en dat konden we zien door te denken aan... Uh, kan ik er tijd... Kan, kan ik, als, ik, als ik het de tijd geef, lost het dan zich vanzelf op. Dan is het niet een dilemma. Of als ik er geld tegenaan gooi en ik da- daarmee het oplos... is het ook geen dilemma. Precies. En ook als, als leider ben je s'nachts wel eens wakker. En wat houdt je wakker? 
Ja. En, 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 want dilemma's zijn keihard. Um, dat, dat, dat is dus het eerste. Dus herkennen dilemma. Want als het een probleem is, houdt het je niet wakker. Dan zeg je, ach, dat vinden we wel een oplossing voor. voor. Maar een dilemma blijft knagen. Ja. Ja, dat is één. Dan het tweede is, als je een dilemma juist hebt geformuleerd... en ik zou zeggen, doe dat ook met anderen. Test het met anderen. Ja. Gebruik niet eens het woord dilemma, maar zeg... wat houdt jou s'nachts wakker? Ja. En, en waarom slaap je dan niet gewoon? Want dat is toch zo te doen? Ja, maar aan de andere kant. Ja. Ja. Gebruik nooit het woord dilemma. Betrek anderen. En stel dan de vraag, wat kan ik met waarde X doen... om meer van waarde Y te krijgen? Ja. En dat is vaak... Nou, er zijn verschillende. Hè, ik noem er één sequencing. Hè, dus schaatsen uit, naar rechts, naar links. Maar er zijn andere methoden. Uh, ik ga, als het om takeaways gaat, niet in detail. Maar humor is een aardige. Ik heb het ooit de eer gehad om eens een week lang met John Cleese op te trekken. In, ja. in workshops. Ja. En, en die zei iets moois van Arthur Kustler. Humor is when two opposite logics both turn logical. Ja. Hè, ja. Dus je hebt twee... En als voorbeeld zei hij, er waren vier gevangenen die met elkaar t- aan het kaarten waren. En één speelde vals, die hebben ze de gevangenis uitgegooid. Ja? <lacht> dat brengt op een andere manier van uh, denken, dat heet contextualizing. Wat is tekst en wat is het context? Ja, ja. Ja. En, en er zijn andere manieren, maar voor mij de kern is, wat kan ik met waarde A of met uitdaging A doen om meer van B te krijgen? krijgen. Precies. Ja? Ja. En dat geldt voor cultuurmodellen. Precies. En, en dat geldt voor alles. Ja, en dat ging ook over ambitie en voorzichtigheid. Ja. Hè? Die twee dingen. Of, of uh, samenwerken en individual accountability. Pe- die dingen precies. Met elkaar. Hè? Dus hoe kan ik een team gebruiken die mij helpt nog meer individueel creatief te zijn? Precies. En hoe kan ik mijn individuele creativiteit geven aan het team om ze op een hoger niveau te brengen? Precies. En, en er zijn het leuke is, al die woorden die dat samenvatten, zijn gekke woorden die eigenlijk tien jaar geleden niet in het woordenboek stonden. Co-opetition. You compete yeah. to cooperate. Yeah. Uh, servant leadership. Hebben we het er niet over gehad, maar yeah. dienend leiderschap is door te dienen krijg je meer autoriteit. Yeah. En autoriteit helpt jou om meer, meer te, te dienen. dienen. Yeah. Terwijl het als een tegenstelling is. Ja? Yeah, et cetera, et cetera. Hey, you're Leuk. cool to be emotional. Ja. Uh, et cetera, et cetera. Ja, kwetsbaarheid geeft juist kracht, hè? Precies. Precies. Oké. Fons, heel veel dank voor jouw uh, tijd en aandacht en uh, voor het delen van jouw expertise. Uh, Voor onze luisteraars, dit was de podcast De Werkprofessor. Mocht je suggesties hebben, laat het me weten op wendy-vpeople.com en vpeople schrijft met v-i-e en dan people.com. Dankjewel voor het luisteren. Je kan deze podcast luisteren op BNR.nl en in jouw favoriete podcast app. Tot volgende keer.